0: Due parole introduttive eh, per dire che questo dibattito è stato organizzato specialmente perché io non capisco nulla di questa materia e quindi ho chiesto a delle persone che ho avuto la fortuna di incrociare nella vita anche professionalmente eh, di raccontare quelle che sono un po' le nuove frontiere forse della radiofonia specialmente questo utilizzo che quelli seri dicono asincrono della radiofonia in qualche modo la possibilità di mettere la radio da qualche parte, di recuperarla e poi di passarsela di mano in mano. Quindi mi aspetto da loro, li sto avvisando, da una parte che possano comunicare dicendo delle cose per persone come me che ne capiscono pochissimo, allo stesso tempo però cercando di descrivere il più possibile queste nuove frontiere raccontando quelle che sono le suggestioni possibili della radio nel futuro, il che non vuol dire naturalmente che poi non rinunciamo ai pezzi della radio che stiamo già facendo e che si continuerà a fare. Gianluca Neri, lo dico perché gli altri fanno finta di essere esperti ma non lo sono, è l'unico esperto che c'è qua, a Filippo Solibello che, che è un uomo capace di stare in ogni situazione affideremo di, di far girare la palla con tutti, Luca Sofi è il più grande polemista che abbiamo a disposizione. <ride> però, no, però, non vedo... E ahimè purtroppo ci ha raggiunto anche scusa, Matteo scusate, Bordone scusate. che speravamo di anticipare. Scusate
1: un attimo, non vedo bene la ragazza quella che mi guarda con aria di disapprovazione. Eh, sentimenti dovrei avere allineata in modo che capisco quando sto dicendo cose che non vanno. Grazie.
0: Mi affido alla sapienza radiofonica di Filippo Solibello.
1: Grazie, grazie Renzo. E... Funziona piano. Questa siamo bravi, oh. professionisti. Beh. Possiamo farlo per ore, eh? <ride> Tutto questo lo sentirete in podcast successivamente.
2: E questa è la parte più pregnante del podcast. Tengo questo, guarda, ecco. Perfetto. Bene, buonasera
3: quindi e benvenuti allora all'ampio dibattito sul podcast e le radio online. Eh, di che cosa parleremo? Eh, Grosso modo, cercheremo di tracciare alcuni scenari eh, per il futuro della radio. Come diceva prima Renzo Ceresa, eh, che è la, la, la vera mente che sta dietro a questi radio incontri di Riva del Garda. Eh, Abbiamo una specie di pozzo eh, di di scienza e di sapienza che è Gianluca Neri. Gianluca Neri è, eh, per chi non lo sapesse, uno di quelli che in Italia ha eh, percorso eh, l'epopea della new economy. Vi ricordate gli anni in cui c'erano i siti internet, in cui internet era diventato una specie di grande... Eh, Klondike dove tutti si buttavano a cercare l'oro ecco Gianluca Neri è eh, quello che in quegli anni ha fondato Clarence il leggendario portale eh, che, che tra i primi beh, io ero, facevo parte di po quella, quella gentaglia però insomma eh, in Italia Gianluca Neri si può definire senza ombra di dubbio uno dei più grandi esperti di internet di eh, nuove tecnologie della comunicazione eh, Luca Sofri e Matteo Bordone li conoscete sono dei conduttori radiofonici di Radio 2 delle voci del pomeriggio e della sera di Radio 2 e eh, entrambi in qualche modo hanno a che fare con le radio online Luca Sofri ha una sua eh, propria radio eh, su internet eh, in realtà Donata è un canale che Gianluca Neri ha donato a Luca Sofri e Matteo Bordone partecipa spesso alle trasmissioni di Macchia Radio che è la radio di Gianluca Neri. Eh, di che cosa parliamo quando parliamo di radio online? Eh, parliamo di siti internet dove è possibile ascoltare delle radio in diretta. Eh, oltre ad ascoltare queste radio in diretta, è possibile anche scaricarsi dei programmi radiofonici per poi ascoltarli quando si vuole. Eh, lo si può fare scaricandoli in MP3, per esempio un formato eh, digitale, e la RAI per esempio... Eh, mette a disposizione dei suoi ascoltatori il podcast di molti dei propri programmi, Caterpillar che è il programma che conduco io ha una versione podcast che viene scaricata da eh, molti e molti ascoltatori che poi decidono autonomamente quando risentirla o con l'iPod, con le cuffiette o con un lettore mp3 qualsiasi oppure sul proprio computer, c'è anche chi decide invece di farsi un cd e di portarlo in macchina e di ascoltarselo in macchina, insomma sono modi diversi, modi nuovi di eh, ascoltare la radio. Oltre a questo la grande novità è eh, la possibilità per chiunque di aprire un proprio canale radiofonico su internet a costi incredibilmente eh, inferiori, ma già già parlare di inferiori è, è ridicolo perché... Una radio vera trasmessa via etere costa miliardi, una radio trasmessa via internet in tutto il mondo costa pochi centinaia di euro, come ci racconterà adesso Gianluca Neri. Eh, Quindi proveremo intanto, magari prima a eh, capire come si fa una radio su internet, che cos'è, cosa ci vuole fisicamente, perché già questo è, è sconvolgente, cioè immaginare che con un computer portatile, quello che vedete lì di fianco al mixer, una connessione a internet, una cuffia o un microfono si possa andare in onda, è già di per sé qualcosa di rivoluzionario. Poi proveremo magari a capire quanto eh, questo sbalzo eh, nel modo di produrre e di fruire eh, la radio possa comportare nei nostri comportamenti futuri. Quindi direi innanzitutto a Gianluca di eh, provare a spiegarci che cosa è successo negli ultimi 12-18 mesi per cui... Quello che prima poteva fare solo Bill Gates adesso lo può fare qualsiasi ragazzino nella sua cameretta.
4: È eh, fantastico, tecnicamente hai già spiegato tutto, non c'è nemmeno una cosa sbagliata tra quelle che hai detto. Eh, la differenza in questi 18 mesi è che è diventata di moda la parola podcast, che come dicevi tu non è nient'altro. Devo che...
1: sottolineare la meraviglia di Gianluca Neri nel... Riconoscere che non c'è nessuna cosa sbagliata in quello che ha detto perché
4: <ride> Non è vero, è pazzesco. <ride> cioè, è detto, è come e si se era per la prima volta come che non è mai esperto, esperto. Allora...
3: Direi, lasciate parlare Gianluca Neri. Voi interverrete solo una volta che lui avrà finito <ride> Una volta interpellati,
4: Gianluca. No, dicevo, eh, il podcast non è nient'altro che la registrazione di un file MP3. Dov'è la rivoluzione? Che eh, io prendo il mio iPod, il mio lettore MP3 o il mio telefonino. Lo metto nel suo cradle, come si chiama, nella sua cuccia, nel, nel lettino, insomma, dove si ricarica e durante la notte mi scarica la puntata di Caterpillar. Io la mattina vado in metropolitana, metto le mie cuffiette e mi ascolto Caterpillar.
1: Oh, no, vi non ho mai due. visto Neri prendere una metropolitana negli ultimi 15 Questo anni. Questo è anche anni. vero, però.
3: <ride>
2: Era un io in personale.
1: Gli ascoltatori lo fanno.
3: Al prossimo intervento di Sofri saremo
4: costretti <ride> ad espellerlo dalla sala, eh? lo dico perché detto questo eh, c'è anche da dire che le radio online non sono affatto una novità Eh, già dieci anni fa mi ricordo a cuore tentammo di farne una con scarso successo perché non eravamo tecnicamente in grado a quei tempi adesso invece è molto semplice esiste un programma chiamato shoutcast che non è commerciale costa zero lire funziona sui migliori server quindi non su windows (ride) è vero Volendoci si può provare ma non credo che sia il caso eh, lo si installa io giuro ci ho messo credo 5 minuti perché devi dire la mia radio si chiama così voglio che trasmetta su questo sito e a quel punto loro stessi dicono bene puoi iniziare a trasmettere proprio nel file di configurazione e a quel punto devo dire io ho detto ma sì, proviamo eh, accendi il tuo computer con un altro programma gratuito anche quello eh, semplicemente eh, trasmetti esatt- tutto quello che sul tuo computer passa come audio quindi puoi mettere un cd puoi suonare un file mp3 puoi attaccare il tuo microfonino e questa è la versione base diciamo tu- mm, ci sono delle limitazioni ovviamente perché allora fino adesso abbiamo detto ok ci siamo fatti una radio online secondo quello che ho detto è software costa zero abbiamo una cuffia da 15 euro un sì. microfono di quelli che vendono in edicola regalo con un'enciclopedia non costa niente. Eh, I i problemi vengono quando una radio online inizia a diventare un filo popolare.
3: Perché il problema è quante persone possono ascoltare contemporaneamente quella radio. Fino a pochi anni fa il problema su internet era proprio questo. Tu potevi pubblicare qualsiasi cosa, un sito, eh, una trasmissione televisiva o radiofonica, ma superate le 50 persone... Che contemporaneamente guardavano quel sito, il sito crollava, non ce la faceva esatto. più. E sì. Si chiama
1: problema di banda.
3: Ecco, acquistare eh, la possibilità che più persone guardassero contemporaneamente quel sito, quella trasmissione radiofonica-televisiva, costava moltissimi soldi. Parliamo di di centinaia di milioni di lire.
4: Esatto, adesso costa milioni, no, milioni no, ma costa abbastanza. Per dire, nel 1996 eh, provammo a fare una diretta per i mondiali europei, non mi ricordo che cosa c'era, e a 12 utenti contemporanei abbiamo fatto la ola e poi crollò il server che era il server di Clarence, non l'ultimo dei portali italiani. Sì. Adesso, Adesso invece, invece la nostra radio può arrivare a 1024 ascoltatori per canale, quindi 1024 suoi, 1024 miei, eccetera, eccetera. Ed è una delle migliori configurazioni, perché noi abbiamo preso un server in America, dove costa tutto meno, e dove non c'è la CI, tanto... c'è un'altra cosa, ma non è... Cioè, c'è una, CIA americana. C'è una CIA SIA americana, E questo è un problema
3: di cui parleremo, perché chiaramente non è che uno può trasmettere quello che vuole senza poi pensare che arrivi qualcuno a chiedergli i diritti di quello che trasmette. Allora, eh, la Gianluca... maggior parte
4: delle radio online lo fanno anche perché non, non si immaginano che un giorno qualcuno dalla SIAE eh, li sì. chiami, ma succede, te lo assicuro. Eh, Gianluca ha
3: i server negli Stati Uniti per cui paga la SIAE americana e eh, il costo di questi
4: server è qualche centinaio di euro all'anno. Sì, un, un po' più a dire la verità perché noi abbiamo voluto fare un po' di sboroni e abbiamo detto facciamo <ride> quello con banda illimitata in modo che non succede niente, non crolla mai il server, eh, va detto che non, è, non c'è bisogno per forza di prendere un server in America con banda illimitata. Eh, va detto anche che la maggior parte delle radio online non pagano i diritti nel senso che eh, sarebbe anche oneroso chi ha a che fare con le radio ma anche con un locale con un piano bar sa che c'è un bordero da compilare e tutto il resto per la nostra radio sarebbe abbastanza difficile perché quello che abbiamo fatto noi è noi trasmettiamo il martedì sera e visto che c'è un canale libero facciamo un appello sui nostri blog e diciamo se qualcuno di voi vuole fare una trasmissione e sia più o meno capace, insomma, non è che deve essere per forza Albertino, però ehm, noi gli diamo lo spazio e quindi c'è stata un po' una guerra a caparrarsi lo slot migliore, che, che poi non è quello radiofonicamente...
3: Certo, ma è quello
4: di casalinga, è diverso. E, e, il, il picco si ha nell'ora dell'ufficio, Non c'è il
5: drive time. Non c'è il certo, drive time
4: anche perché chi si collega in
3: macchina... Per cui Gianluca, una situazione in cui eh, improvvisamente si azzera tutto... E si ritorna per certi versi a una fase storica simile a quella che vide l'esplosione delle radio libere e delle prime radio private. La differenza qua è che si può fare una radio con ancora meno mezzi di quelli che servivano allora
4: in esatto, modo è corretto molto meno, non devi avere le nemmeno le due piste per, per fare i mix perché ci sono dei programmi, anche quelli gratuiti che, che sostituiscono il DJ proprio dicono questo ci ha tratto battute questo altro, li ho mixati perfettamente sembri un figo, tu in realtà hai fatto tutto lui, ti arrivano anche dei complimenti e l'altra cosa bella è rispetto alle radio normali, che secondo me potrebbero usarlo anche loro ma non lo fanno, è l'interazione diretta con gli ascoltatori che sentono un po' la radio online come, come loro eh, nel senso che noi non usiamo gli sms ma proprio una chat in tempo reale, capita ad esempio che uno accenda perché noi abbiamo una specie di bottone accendi radio senza sapere che cosa si andrà a dire per, per tre ore è vero che poi vengono fuori delle cose abbastanza deliranti come diceva Luca Sofri Prima, cioè, però, tu parli ma... di chi la fa la radio che di chi la fai, anche senza di chi... sapere cosa andrà a fare per sì, le che, ore. che è già delirante di per sé però dagli ascoltatori in tempo reale arrivano un sacco di input e soprattutto le risposte tu vuoi fare delle domande incredibili e nel giro di tre secondi netti ma tre secondi arrivano delle risposte fantastiche
3: non solo risposte la cosa in più rispetto alla radio tradizionale è che eh, lo scambio con gli ascoltatori riguarda la multimedialità per cui chi è a casa e eh, ascolta la radio non può, sempl- può semplicemente non solo rispondere a Gianluca Neri che dice ma come faceva quel pezzo eh, degli anni 80 di quel cantante Scialpi io che sono a casa so come faceva quel pezzo ma ce l'ho sul mio computer e lo posso inviare in un istante a Gianluca Neri che poi lo trasmetterà sulla radio per cui il tipo di connessione che si instaura con gli ascoltatori è ancora più vivo, ancora più... Sì, eh... anche lì
4: nel giro di 20 secondi può arrivarti qualsiasi brano un giorno abbiamo tentato proprio di forzare la mano e abbiamo detto... Troviamo un brano che nessuno avrà mai. Ci è venuto in mente Rosso di Francesca Gollini
1: di Non è la Rai. Ecco. È e, c'era, e
3: c'era uno è che ce l'aveva. Ecco. La, c'è qualcuno, qualche il, il che la dice lunga
1: sul pubblico delle <ride> trasmissioni radio trasmissioni di Gianluca Neri. Neri.
3: Però eh, qui si arriva forse al, al primo punto da cui partire poi per il dibattito. Eh, siamo arrivati a un momento in cui il, il massimo di, eh, fondamentale della radio la dedica è oramai possibile in ogni sua declinazione perché io non solo posso chiedere alla radio mandami quel pezzo ma posso mandare alla radio il pezzo che io voglio poi ascoltare Eh, siamo di fronte a una rivoluzione eh, siamo di fronte a un eh, momento storico che potrebbe portarci eh, forse molte novità eh, forse eh, da da una parte all'altra dove eh, non sappiamo ancora a Luca Sofri chiedo sei quello più anziano seduto a questo tavolo
1: questa l'ha detta così proprio per ammollare c'era no, bisogno beh, Insomma, no.
3: per, per dire che hai memoria storica forse di quel fine degli anni 70 in cui, eh, di quell'inizio di anni 80 in cui le radio libere iniziarono a trasmettere beh eri un ragazzino con questo stile EIAR eh. lui arriva e ti dà del vecchio cioè, capito? No. Eh. E allora,
1: allora siccome sei, sei vedi... il più cretino a questo eh. tavolo ti risponderò esatto. vedi delle somiglianze, vedi delle similitudini
3: cosa intravedi nel futuro di queste nuove modalità di
1: trasmissione guarda io vedo delle somiglianze, no, non, non cioè, forse sono così vecchio ma forse fa, facevo comunque diciamo se uno sentiva anche le radio da bambino in quel periodo non aveva la percezione della rivoluzione perché era ancora troppo bambino la percezione ce l'avevi essendo un po più grande io vedo delle grosse similitudini in realtà eh, poi naturalmente anche molte differenze, ma insomma tutti i paragoni eh, prevedono delle differenze. Con quello che è successo con i blog. Ehm, io ho, eh, diciamo, sì, ho questa radio che si chiama Radio Wittgenstein, che prende il nome dal mio blog, che si chiama Wittgenstein, non vi sto a spiegare perché si chiama Wittgenstein, eccetera, eccetera, anche perché è particolarmente insignificante. Eh, successo è questo. Un mio caro amico, ex guru di cose informatiche, non lo è più per ragioni geografiche, ci vediamo meno, eh, sapendo appunto delle mie passioni, sia tecnologiche che musicali, mi segnalò poco più di un anno fa che esisteva un microprogrammino per il Macintosh. Si può dire ancora Macintosh o è anacronistico? Si dice Mac- Macintosh, si può dire. Ehm... Un microprogrammino che permetteva di mandare online, cioè di trasmettere al mondo quello che tu stavi ascoltando sul tuo computer tramite il programma più popolare in generale, ma insomma il programma ufficiale di Apple per i Macintosh per ascoltare la musica che si chiama iTunes, eh, quello che io ormai da parecchi anni... ...uso per sentire la musica... ...io non non sento più i cd... ...appena ho un cd... ...lo metto dentro il computer... ...importo i pezzi... ...o tutto il cd... ...o i pezzi che mi interessano... ...e da lì in poi... ...diciamo... ...avendo collegato il computer... ...alle casse dello stereo eccetera... eccetera, ...sento la musica da lì... Eh, ...questo programma... ...che il mio amico mi segnalava... ...che si chiama Nicecast... eh, ...semplicemente... ...la musica che io sto ascoltando... ...la trasmette online... ...che cosa significa? Che la manda su... ...un indirizzo sul web... ...dove se voi cliccate... In cui Da quel momento in poi cominciate a sentire. Scusate se vi ripeto delle cose che ha detto Gianluca ma io mi rendo conto spesso che delle cose che diciamo in realtà sono diciamo, molto, molto più eh, lontane e incomprensibili di quello che la nostra abitudine prevede quindi la ripetizione magari giova anche. Allora, io provai questo programma immediatamente, chiedendo al mio amico, forse spostandomi sul computer di mia moglie per verificare che quello che stavo ascoltando sul mio computer uscisse da un altro computer. E effettivamente questo succedeva e e questo lo trovai abbastanza emozionante nel suo piccolo per tutto un ragionamento che ho fatto diffusamente sul blog, ma che qui semplicemente vi accenno eh, sulla passione che io ho, che secondo me molti di quelli della mia generazione hanno in generale per la selezione dei contenuti e della capacità c'è in tutto questo e delle altre cose c'è in tutto questo un discorso sui blog su un sacco di altri mezzi ma insomma nel dettaglio per la passione per fare il DJ allora fare il DJ è un sogno esplicitato oppure implicito eh, che abb- hanno sempre avuto moltissimi di noi perché significa laddove non hai dei talenti particolari in particolare per la produzione di musica però per diventare il tramite e il fornitore e il pusher della musica buona che qualcun altro ha fatto ne, eh, presso appunto un pubblico e quindi diventare impostore di certe belle cose e di certa buona musica e diffonderla in giro ehm, allora appunto cominciai a far funzionare questa radio, la segnalai sul blog e i primi cominciarono a collegarsi, che è sempre stata la mia radio online, una specie di filodiffusione di fatto, io non ho mai parlato, i primi tempi avevo, inserito, avevo registrato un micro pezzetto dove dicevo buonanotte quando spengevo la sera perché mi sembrava cafone spengere senza avvisare nessuno, poi adesso faccio cafone e ogni tanto spengo, ehm, però è una filo filodiffusione, cioè mando soltanto la musica eh, che, che ho su iTunes nel mio computer dopo appunto aver fatto i primi test averlo segnalato sul blog e i primi si erano collegati mi accorsi della cosa che diceva Gianluca cioè che al quinto che si collegava cominciava a incepparsi tutto quanto per il famoso problema di banda cioè che la eh, velocità di trasmissione connessione, gli spazi a disposizione per usare delle espressioni un po' banali ma insomma per capirsi eh, non erano sufficienti a sostenere la quantità di gente che si collegava per ascoltare quantità esigue come vi ho detto ma insomma abbastanza da eh, complicare tutto questo allora entra in, gioco. entra in gioco, appunto Gianluca Neri che entra in gioco quasi sempre in qualsiasi situazione, eh, entrò in gioco in quel caso e eh, non mi ricordo diciamo, per quale accidente Appunto, ci spieghiamo e ci raccontiamo questa cosa e lui mi disse tranquillo, penso a tutto io, libero. perché lui appunto aveva, si era comprato questo spazio su un server americano, eh, praticamente illimitato a quanto lui va dicendo e in più aveva appunto firmato questo contratto con la CIA americana che sono i due intoppi, diciamo soprattutto intoppi economici eh, rispetto alla prosecuzione della trasmissione radio online e quindi abbiamo semplicemente trasferito, ma insomma ha fatto lui un lavoro tecnico minimo come vi ha spiegato, trasferito su questo suo server la mia radio, che da allora ha cominciato a trasmettere con microscopiche e, e, e sensazionali eh, soddisfazioni per me, nel senso che per capirsi la mia radio ha toccato di recente ha superato il suo primato di ascoltatori contemporanei, gli ascoltatori complessivi nel corso della giornata, Gianluca mi ha detto otto mesi fa adesso faccio un sistemino che ti conteggia tutto e, e me l'ha ridetto ogni due settimane, però appunto uno non gli può mai chiedere più di quello che già fa, però, quindi non so quante persone l'ascoltino nel corso della giornata, però... L'unico dato che riesco a capire è gli ascoltatori simultanei in ogni momento. Ecco, il massimo di ascoltatori simultanei che ha avuto sono 49, credo quando ho fatto sentire il nuovo disco di Springsteen o non mi ricordo cosa. E, che capirete è una cifra veramente esigua, <coughs> soprattutto se tu nel frattempo fai il paragone col fatto che vai in radio ogni pomeriggio e parli a 300.000, 400.000 persone. Eh. Però al tempo stesso invece è una cifra che misuri... Sul fatto che stai facendo una cosa che è completamente tua, in cui scegli tu assolutamente la musica e in cui le persone fanno diciamo, un lavoro attivo di partecipazione, di desiderio di ascoltare la tua musica che è molto più forte di quello che non è, quello dell'ascoltatore di eh, Radio 2 che vuole sentire 610 e quindi ha acceso la radio prima e allora gli si sente anche Condor, ecco. Quelli che appunto si collegano a Radio Wittgenstein è perché vogliono sentire la musica Radio Wittgenstein. E, e allora appunto risolvemmo e eh, Gianluca risolvette questo problema tecnico. E così adesso i primi tempi, siccome mi sembrava di prenderla troppo sul serio, la sera andavo a dormire e spegnevo, oppure appunto il weekend e spegnevo. Adesso anche perché effettivamente di quei, non so... Facendo un conto approssimativo posso immaginare che ci siano un centinaio di persone o forse qualcosa di più che sentono spesso Radio Wittgenstein. Eh, e quindi, diciamo, per qualche... Mi sento... È una roba che era successa anche con i blog, e qui comincia il paragone. Uno si sente poi in qualche impegno e qualche responsabilità. Questa era la premessa. Come, questa era la premessa, <ride> adesso arrivo. Eh, qualche impegno e qualche responsabilità, quindi adesso lascio appunto, andare Radio Wittgenstein. Anche la notte c'è gente che vedo che la sente anche la notte e anche peraltro da altri capi del mondo, perché una cosa appassionante delle radio online è che, appunto, come tutte le cose di internet, diventa assolutamente irrilevante la posizione da cui trasmetti, ma anche la posizione da cui ricevi. Allora, eh, arrivo al punto, eh, in realtà concludo rapidamente, il paragone con i blog deriva da questo, perché molti chiedono se le radio online sono una rivoluzione, hanno un futuro, avranno un futuro, eh, Hanno già un presente di fatto, hanno un presente eh, secondo me molto paragonabile con con quello dei blog, perché i blog che i primi americani risalgono a dieci anni fa ma la nascita un po' dei blog in Italia eh, che è stata abbastanza precoce risale a quattro anni fa, cinque anni fa direi, il il grosso della prima ondata eh, dei blog. Per molto tempo noi che li facevamo siamo andati trattando i blog come se fossero appunto una cosa centrale nelle nostre vite, mentre il resto del mondo gli dicevamo un blog e pensavano fosse una roba schifosa. Adesso di fatto, anche se le definizioni e le spiegazioni sono sempre confuse, esistono, i blog esistono, esistono come fenomeno eh, personale rispetto alle persone che tengono un blog, esistono anche come fenomeno rispetto all'informazione in generale, ci sono quelli piccoli, ci sono quelli grandi, eh? ma esistono, sono presenti e l'informazione in generale si rapporta con i blog e con alcuni blog, al tempo stesso i, i pochi blog di un qualche successo in Italia raggiungono qualche migliaio di lettori insomma, o, o poco più in casi più unici che rari imparagonabili a quelli che sono ancora i mezzi di comunicazione tradizionali cioè i quotidiani, le televisioni, le radio eccetera, eccetera. lo stesso io credo che varrà e vale eh, e varrà per un po' almeno eh, con le radio online di fatto il fenomeno qualitativamente esiste La cosa si può fare, la cosa la stanno facendo in molti. Eh, C'è stata un'accelerazione fortissima, appunto, nell'ultimo anno. Al tempo stesso, sappiamo benissimo che stiamo parlando di numeri assolutamente esigui, in cui appunto, la novità e la rivoluzione è nel fatto che la cosa si possa fare e da questo eh, va a sapere che cosa nasca, ma insomma anche già il fatto che lo si faccia è come il blog. Eh, Il blog di una persona che lo leggono in tre, suo cugino, sua mamma e e qualcun altro che passa ogni tanto, è rilevante di per sé, diciamo, per quello che quella persona ci scrive e per quello che diventa nella vita di quella persona, al di là di quello che diventa nella vita di chi lo legge. E, E... e la radio online appunto al di là di quanti ascoltatori abbia è un mezzo di espressione che poi sia musica che poi siano chiacchiere eccetera che cambia cambia adesso poi niente ci cambia le vite così è, però diventa un'altra cosa è una cosa nuova nelle vite di chi, chi la fa e chi la usa
3: Matteo Bordone senza la eh, Questa, sì, senza, senza la premessa di Sofri arriva prolusiva. subito alle conclusioni <ride> tu che fai radio Fai anche radio via internet perché partecipi spesso alle <coughs> trasmissioni di Macchia Radio, la radio web di Gianluca Neri. Eh, che tipo di eh, immagini hai quando ti trovi lì a Macchia Radio e pensi... Doppie di solito, eh, perché...
1: Sì. <ride> perché se, cir- c'è, circola del room, se ehm. c'è
2: Boroni, Michele Boroni realizza dei, dei Cuba Libre. Ecco, però a, base, di, a parte il tasso di, alcolico di a parte ah, quello è un elemento alcolico. fondamentale che,
3: che tipo di, di, di pensieri fai quando eh, immagini questo eh, nuovo modo di trasmettere questo eh, nuovo tipo di strumento a disposizione non solo tuo professionista della radio ma anche Sedizia. degli ascoltatori eh, ti immagini un futuro di qui a poco oppure dici vabbè è un divertimento lo faccio e buonanotte
2: ma non sono in antitesi le due cose. Cioè non mi chiedo se ci sia un futuro o meno. Ieri, dopo quando è finita la diretta di Caterpillar, ero lì nel campo da tennis e uno si è avvicinato e mi ha detto: ah, complimenti! Io credo parlassi di Dispenser, complimenti. Però, sabato notte e quando non lo fate, dovete mettere qualcosa sul blog, non si capisce, io vi aspetto sempre, e poi non lo fate. Insomma, uno sta lì. E, e io che ero, mi sentivo tutto e sabato notte è un programma che ci siamo inventati: tipo a alle 3 di mattina con le occhiaie distrutte dopo che avevamo parlato a vanvera di argomenti che non interessano a nessuno cioè a, a tutti interessano in misura zero e a 30 a persone macchia radio, a, a macchia, macchia radio e sì, sì. in 30 persone in misura beh perché sì ipotizzavo che fosse chiaro che, ma alle 3 di notte distrutti con le occhiaie non, non fossimo io eh, la, non so Ceresa e Balzania, è proprio un altro <ride> tipo di contesto no? e, e quindi lì è io l'ho sempre vissuto così, come all'inizio tipo festa, sono stati loro due che mi hanno portato una sera a fare il commento del grande fratello da Gianluca, lì ho conosciuto Gianluca, io avevo già il blog ma questo non c'entra, poi questo ha creato un'accelerazione di tutta... Poi io sono questo. andato via e lui non è più venuto via per settimane. Io non settimane. So, me ne sono più andato per settimane. E quindi io la vivo forse un po' per contrasto con Dispenser che appunto essendo registrato ha fatto la RAI, è, io sono da solo nello studio tutto scritto, è. invece lì è lo svacco istituzionalizzato che però non vuol dire che non ci sia un'attenzione perché all'inizio te la godi, poi come diceva Luca in, in uno dei suoi... 15 interventi correlati che troverete poi in dispense qui alla fotocopisteria Riva del Garda eh, ti trovi a pensare no però qui la gente no, dobbiamo, questa cosa la dobbiamo non c'è nessuno al quale rispondi perché poi è automatico, la gente va, viene, ma quando vedi che ci sono alcuni utenti che poi compaiono come nickname nella chat che ritornano sempre con dei nomignoli nella chat che noi abbiamo direttamente che ritornano, che ti bacchettano, che segnalano eh, oppure che provano una goduria infinita in questo piccolo c- circolo di
1: pirla poi alla fine dici no dobbiamo rifarlo quindi... Lo l- S- Sai che io certe notti sul tardi quando sto andando a dormire vado a vedere c'è un ascoltatore di Radio Wittgenstein uno solo <ride> e dico no non spengo eh, scusa. Ti, ti viene un po', eh, pare brutto, ci vuole
3: conto. rispetto. Ma eh, certo. eh, Matteo, che cos'è che quando tu sei lì eh, tu pensi di stare Io penso a una... alla radio? Non è che pensi sono su internet, no, o no, sono no, no, l'impressione Ether. è quella sono della radio. radio, punto e basta.
2: Cos'è però che ti. E, e la radio degli anni 70 La radio libera Quella anche un po' politica Senza la politica Cioè senza l'autocoscienza Solo cazzate Senza il dibattito Senza no, tutto questo Non è necessariamente no,
5: non è
6: vero. un
4: punto
1: Non è così no, ma senza... no, ci sono quelli delle radio universitarie Che la fanno seriamente Adesso non è
4: No, ma so... anche noi In realtà sabato no, notte No, ci sono degli di cui elementi di, di... Poi in cui... È stato fatto perché Una sera ci è venuto Da trattare un argomento serio e la gente si è un po' esaltata. E allora ci siamo detti, ma vuoi vedere che ci ascoltano anche se non spariamo le Delle grosse... stupidaggini esatto. incredibili. E' è stato molto apprezzato.
5: E così è stato.
2: E così insomma. è stato. Poi <ride> il forma di sabato notte è non essere cretini. Esatto. È... Cioè, in sostanza, quello che per una radio normale è la, è la norma, <ride> per noi è una cosa che abbiamo deciso di fare il sabato, fare un servizio a testa, raccontare delle cose e poi chiacchierare senza avere la tele. Perché poi c'è questo la questione della tele è fondamentale almeno a Radio Nation, a Macchia Radio io non ho mai capito la distinzione
4: io vado io lì, lui schiaccia io... Gianluca Neri ha Radio Nation radio è un che... network ecco. radio
1: Macchia Nation. Radio
4: è un programma Radio Nation è la... l'intera Ma radio Macchia
1: Radio non è un canale di Radio Nation No.
4: è il programma di quando si commenta è complicatissimo, reality. però direi a questo sì. punto
3: abbiamo approfondito un po' il discorso su Macchia Radio, su Radio Nation e sulle esperienze personali di eh, Sofri e di Bordone, proviamo ad allargare un po'. Io te ne potrei raccontare altre. No, ma magari più tardi. Proviamo però ad allargare un po' a questo punto lo sguardo, perché eh, dicevamo prima, le web radio sono una realtà. Qui eh, ci sono, credo, molti studenti universitari eh, che fanno web radio, che hanno eh, proprio... Su internet il loro mezzo eh, principe di trasmissione. Lo studente universitario è diventato un po' lo spauracchio di riva del Gar No, beh, per il di dibattito, insomma, eh, direi che è eh, soprattutto a loro poi che non solo ci si può indirizzare, ma con i quali si può discutere. No, ma nel senso
2: che se le prende uno le prende e soffri, per cui non c'è problema. Perfetto. Però può
3: succedere questo. Benissimo. Però ecco, eh, Gianluca, ripartendo da te, eh, il tipo di ascolto e eh, il modo in cui cambierà, non nei prossimi anni, ma nei prossimi mesi. Eh, dipende molto dalla portabilità di internet, ovvero dal modo in cui internet verrà fruita eh, nei prossimi mesi o eh, in cui verrà fruita eh, ne, nelle prossime settimane, nel senso che già adesso eh, voi potete entrare in un negozio a 49 euro, comprare il tv fonino di 3 sul quale ricevete la televisione, neanche la radio la televisione, le Ma immagini la telepromozione questa è la, sì, la sì, poi prendo, esatto,
1: dei, dei, dei soldi
3: da 3 eh, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Eh, Così come ricevete la televisione, potete ricevere tranquillamente anche dei segnali radio e quindi il passo da qui al momento in cui sul telefonino, che sia tvfonino o telefonino collegato in UMTS o in DVBH, sono tutte delle sigle che spiegano come eh, internet sarà sempre più negli strumenti piccoli che ci mettiamo in tasca oppure eh, fino al momento in cui l'ipod avrà anche un collegamento eh, wireless senza fili a internet ebbene a quel punto la distinzione fra una radio che viene trasmessa in FM via etere oppure eh, via internet sarà praticamente azzerata. Nel resto del mondo si stanno preparando, c'è chi è già più avanti? Ovviamente
4: sono più avanti di di molto. E e questo
3: azzeramento eh, di questa differenza è alle porte, ce lo dobbiamo aspettare e sarà questo eh, il momento in cui eh, i due mondi si sommeranno e a quel punto semplicemente chi avrà le idee migliori riuscirà a... Farsi valere?
4: No, noi per il momento siamo sulla cattiva strada eh, con i videofonini noi italiani. Cittali, sì, esatto. Eh, cioè, fruizione di contenuti a pagamento tramite delle infrastrutture che ancora non funzionano perfettamente, tutto il resto. In America succedono delle cose impensabili per noi. Ci sono, ad esempio, i telefilm della NBC che, nell'ultimo blocco prima della fine eh, della puntata, scrivono Ti sei perso questa puntata? tranquillo, domani la puoi scaricare sul tuo iPod tramite iTunes. Cioè, danno già per scontato che la gratis gente sappia. Anche magari, in certi alcuni. casi gratis, cioè, 24 viene dato gratis, Battlestar Galattica si paga 2 dollari, insomma, pochissimo rispetto a una canzone. Ehm, in America si crede che in realtà il futuro sia nella portabilità, ma di una portabilità di questo tipo: De- mh, Io eh, ho il mio telefonino, il mio lettore MP3, sono qui a Rivia del Garda, mi metto sul lago, schiaccio play. Non mi devo per forza collegare a un'antenna che qui non c'è perché qua non c'è l'UMTS o cose del genere. Eh, Peraltro con una qualità migliore perché non è in streaming e quindi te lo sei registrato, hai la tua puntata da affezionato sul tuo iPod. Tra l'altro per ricollegarsi la vera rivoluzione di questo tipo di fruibilità è che si azzera il problema banda di cui parlavamo. Al quinto ascoltatore che ti fa crollare il server, ma diciamo anche al millesimo che ti fa crollare il server, adesso non so, ma una radio che fa mille ascoltatori non chiude, diciamo, sì, sì. più o meno, eh, invece è un grande successo per una radio online. Il podcast, eh, il fatto che la gente scarichi quando vuole una trasmissione, annulla questo problema di banda, e infatti... Con un po' di raccapriccio ehm, abbiamo scoperto che i nostri podcast, che in realtà vedono quante? 100 persone collegate in tempo, a parte lo programmi lezioni, che vedono 100 persone collegate in diretta, hanno invece webcast. 10.000 in download. Sì, infatti la differenza è webcast che è la trasmissione in diretta e podcast che è. Quando te lo scarichi
1: esatto. e te lo ascolti
3: dopo. Quindi voi avete 100 in diretta e 10.000 che se lo scaricano dopo. Esatto,
4: per
1: cui è una cioè, diretta sono, falsata. No, 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 no. No. Posso, posso Ci sono 10.000 persone che si scaricano macchiaragna? Sì.
4: Eh, è uscito anche sul Credevi di vivere in un paese migliore?
1: No, no. Ah, no è, è vero. Quello quello non ce l'ho questo. il podcast. Quello che
3: dicono
4: eh, loro, quindi negli Stati Uniti, è questo è il tipo di futuro a breve. Questo è il tipo di futura breve che stanno sperimentando loro, loro hanno anche una radio satellitare che funziona, noi abbiamo il DAB che nessuno sta considerando, però Our Stern ha preso 40 milioni di dollari per passare una radio satellitare, Eh, in America ti stanno offrendo le radio satellitari come fanno da noi i videofonini con 30 euro ti compri la radio satellitare che funziona ovunque la radio intende proprio l'apparecchio sì radio, sì eh? proprio la, la radiolina modello tutto il calcio minuto per minuto mm. nel vero senso della parola e, e ti diamo anche l'abbonamento a 110 canali ehm... liberi sì esatto Una è non so musica che piace a Luca Soffri eh, che... Più o meno particolare. Sì, esatto. <ride> eh, c'è l'NBA, c'è Warstern, eh, è come se qui ci fosse non so, un canale dedicato allo di 105. Non ci voglio pensare, è <ride> un paese così, però potrebbe succedere. Però può, essere, sì. può esistere. Ecco,
3: eh, rispetto a, a tutti questi ragionamenti, immagino che eh, le web radio già esistenti, quelle delle università italiane, abbiano qualcosa da dire in proposito. allora Mi spingo in mezzo a loro, in mezzo al pubblico Per provare a capire se le cose che qui abbiamo
1: detto Loro le immaginano o Però eh... ti ti dovevi essere spinto prima Così ora eri già lì e non dovevamo perdere questo tempo eh, Questa è la rispettura Tra te
2: e Pascal Vicedomi è poca cosa
6: (ride) Tu sei? Ciao Sebastiano, fuori Aula Network, Università di Verona Ho una domanda per Gianluca Neri Eh, come hai detto giustamente prima uno dei problemi per le web radio è quello di affrontare il problema legale quindi diritti d'autore, diritti connessi diritti di sincronizzazione e così via allora la domanda è in quale stranissimo modo sei riuscito a legalizzare il fatto che gli ascoltatori ti ti invino una copia degli mp3 ti ringrazio cioè, io credo, avere... che,
7: <ride>
3: credo che la legalizzazione delle droghe... Non è che possiamo dire proprio tutto, eh. Sì, Luca <ride> no, no, ha no, ma è bello
4: che ha preso l'unico no, punto che no, diceva: La legalizzazione in teoria, delle droghe leggera
1: a livello
6: legislativo sarebbe probabilmente più facile da far passare, per cui mi chiedevo in quale strano stato del mondo ci fosse questa... In nessuno stato, ti no, dico la verità. Era un esempio.
3: però questa è una cosa un po' complicata che dobbiamo forse spiegare no no ma diciamolo pure Gianluca Neri eh, allora non Gianluca Neri chiunque faccia una radio su internet ha bisogno poi di eh, giustificare dal punto di vista legale quello che manda in onda quindi in Italia deve rispondere a due soggetti la SIAE e i produttori fonografici la SIAE dice ok sei una radio di un privato di un singolo eh, cittadino mi dai grosso modo un forfait di 200 euro al mese i produttori fonografici dicono eh, mi dai grosso modo un migliaio di euro all'anno, se non sbaglio, come minimo. E sei a posto. Se sei una radio commerciale gliene dai un po' di più, E eh, altrimenti... Però lui ha ragione, perché che mancano però, i
4: fonografici. Nel senso...
3: Eh, lui noi... dice, beh, ecco, però, que- questa è in regola se a casa tua, prendiamo l'esempio di Gelo Caneri, hai tutti i cd acquistati delle cose che mandi in onda, le trasferisci sul tuo computer e paghi questi soggetti. Se un altro ascoltatore, lei, ha a casa sua sul suo computer un mp3 di una canzone di Eros Ramazzotti e la invia a Gianluca Neri lei dovrebbe in teoria poter dimostrare alla SIAE che ha comprato il cd originale di Eros Ramazzotti ha scaricato il suo, la canzone sul suo computer e poi l'ha inviata a Gianluca Neri, a questo punto forse Gianluca Neri pagando la sua SIAE metterebbe tutto in regola però è una perversione chiedergli una cosa del genere No,
4: ha preso però, l'unico punto diciamo ci, non ci legale Ci con questi problemi No, no ma questo... lui, lui ha ragione in realtà Quella parte lì non è, non è coperta no, dalla... no. In America molto semplicemente Se tu facessi la radio in Italia Dovresti eh, pagare direttamente Alla SIAE e ai produttori fonografici E non solo compilare anche il bordereau Di tutte le canzoni che hai fatto Che hai trasmesso E eh, quali sono di sottofondo e quali no eh, si complica ulteriormente la cosa perché poi non potresti mandare mai un album intero di Bruce Springsteen ma soltanto una canzone eh, e poi aspettare due ore per un'altra e tutto il resto in America è un po' più semplice perché? perché ci sono delle agenzie che dicono fa, senti qua, questo lavoro te lo facciamo noi Daci un forfè e per di più per le radio non commerciali Esiste il forfè, non c'è più il borderò, non devo dire ho trasmesso quattro volte Ramazzotti. Per me sarebbe anche molto difficile. Perché anche imbarazzante. Anche imbarazzante sicuramente, ma <ride> Beh, poi quando Bordone vuole mandare dolce nera deve veramente... Guarda. Non ritiriamo fuori l'argomento dolce nera per cortesia. Detto detto questo, ehm, è è difficile se io do sulla mia radio la possibilità a uno studente di Bristol di avere il suo programmino dalle 10 alle 11 del mattino, raccogliere i bordero di tutti e e portarli alla Sia. Insomma, per questo, eh, l'America non è una scorciatoia per non pagare i diritti. I diritti si pagano comunque, se ne pagano molto meno per il momento, anche se la Sia ha in mente del. Dei, dei nuovi contratti che per il momento vedono delle offerte buone per il podcast e non per le web radio, ehm, però semplifica molto la vita, diciamo. Questo.
3: E voi come affrontate questo tipo di problemi? Nella vostra radio fate tutto un po' um a um, no? Assolutamente no. Infatti,
6: diciamo che, dic- vista la potenza ehm, di- degli organismi con cui ci andiamo a confrontare, noi da studenti senza nemmeno un supporto legale,. Uh, ufficializzato da parte dell'università quello che abbiamo potuto fare è semplicemente attenerci il più possibile alle, alle regole quindi siamo anche mi, mi stupiva questo fatto uh, mi stupisce tuttora il fatto di essere più fiscali noi rispetto a, a te quindi, per ma perché noi piace la il brivido, eh?
1: no, la situazione significa lo, lo dico appunto mi rispondo da me ma insomma per chiarire qual è eh, il quadro la situazione significa che se tu mentre stai trasmettendo la tua data universitaria a un certo punto canticchi una canzone un verso di una canzone di Sera Mazzotti in teoria dovresti pagare la SIE.
6: beh questo avviene cioè, se, Adesso, visto che ci sono delle persone della, della RAI credo che la RAI abbia degli uffici che si occupano appositamente di sbloccare questo genere di situazioni cioè è una cosa ehm, come si può dire è una, è una versione reverse del, della realtà, ovvero eh, chi eh, dovrebbe pagare i diritti per appunto eh, canticchiare la canzone di Ramazzotti in Rai, in realtà prima la canticchia e poi se Ramazzotti protesta,
3: eh, paga. Beh, non del tutto, nel senso
1: che comunque ci sono, non cantichiamo limiti, quasi mai
3: canzoni di Ramazzotti. Sono dei limiti eh, di like, tempo like. per cui sotto i 20 secondi non devi dichiarare delle cose invece sopra le dichiari.
8: Non credo che un DJ della RAI farebbe più di 20 secondi di ramazzottica.
9: No, infatti, se non lo caccerebbero, giustamente. Altre domande? Sì, tenendo conto che noi come radio universitaria la parte legale è affidata a un ragazzo del terzo anno di giurisprudenza nella figura di Paolo che ci dà una mano. Tra altre cose, uno degli organismi con cui ci confrontiamo, cioè SCF, non aveva previsto... un: SCF sono i produttori fonografici.
3: Cioè quelli che eh, raggruppano i produttori di dischi che dicono se tu mandi in onda un disco di Eros Ramazzotti devi pagare anche me eh, che in qualche modo sono entrato nel processo produttivo, ho fatto il disco. Sì. E dice... Quindi, scusa, non solo Ramazzotti che invece
9: lo ha scritto e composto. Posso? Ok, <ride> no, e dicendo appunto <ride> che essendo una radio universitaria online non profit era una tipologia di radio non presente nella tipologia di contratti di SCF, quindi ci siamo messi a contrattare anche sulla, sul tipo di contratto. Comunque, fine avete sì, un sì, sì, alla fine abbiamo trovato un accordo. Eh, adesso non chiederlo a me, dovrebbe esserci il nostro responsabile da qualche parte. Ma insomma, quanto, non so. quanto pagate all'anno tra SIAE
1: e Bologna e Così di Commercio?
7: Dunque, la SIAE ha delle. delle... Tabelle, tarate per le varie radio. Quindi, se tu fai una web radio commerciale piuttosto che di organismo. No, voi, voi, voi. Ah, noi? Ma sui 750-850 euro l'anno. DCI, di SCF più o meno siamo lì, un migliaio più o meno.
1: E siete in regola. Scusa, gli 850 euro che cosa permettono?
7: Tutto. Permettere, coprire quel 75%, massimo 75%, di musica che passiamo nell'arco di una. Settimana, mi pare.
1: Eh, ma dovendo
7: fare i borderau? Sì. sì, 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 ovviamente, sì. Abbiamo le nostre tabelle da compilare. Stavo per università. una radio universitaria. Abbastanza farraginose. Quindi, eh, insomma... Mh.
3: Torniamo torniamo a lui che voleva fare
9: un'altra domanda. Io volevo fare una domanda eh, che riguarda più eh, che il mezzo in quanto tale, cioè se la radio va su FM oppure eh, sull'online, volevo cercare di capire sui contenuti perché eh, Matteo fa un programma che secondo me è molto vicino a quello che è un blog. Uh, nel, senso, sì, 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 nel senso che quando ascolto Dispenser mi sembra sempre di leggere un blog qualcosa di molto veloce e volevo chiedere se i contenuti di uh, un programma che va su una radio online per quanto possa essere passatemi il termine cazzone, nel senso che uno lo fa anche senza preparar- prepararsi troppo, <ride> intendo sulla parte online, non su quello che va sulla RAI, ci mancherebbe. Ehm, se i contenuti cambiano, cioè se un programma fatto online, su una radio online, debba avere dei, dei, delle caratteristiche diverse rispetto a un programma in FM?
2: Bordone. Allora, effettivamente il contrasto fra una radio online e dispenser è molto inferiore rispetto a- al contrasto che può esserci fra una radio online è un programma più tradizionale, eh, perché anche Dispenser è, è, è molto ehm, ehm, come dire, peculiare, per cui mh, fa sì che si crei un pubblico affezionato che riconosce determinate cose che magari per il resto della popolazione possono essere eh, estranee, al resto della popolazione possono risultare estranee. Però, la, insomma, la difficoltà lì sta nell'essere comunque... Tu senti la recensione di un prodotto che è lontanissimo da te, ma sentire la recensione deve essere un'esperienza interessante, anche se è una cosa che può non interessarti nello specifico come consiglio per cercare qualcosa da comprare o di, di solito è più
1: chiaro, eh? cioè, se lo sentite... <ride> eh, vedere.
2: però dopo il primo dibattito... No, eh, secondo me la differenza grande fra le radio online... E e che sono vicine a quelle forme più legate alla sperimentazione eh, le forme più eh, locali ehm, per usare un aggettivo che non piace a Sofri ma neanche a me, giovanili tipo le fanzine più settoriali cioè una radio online è molto simile a una fanzine non ha senso che sia simile a un giornale normale, da edicola Eh, o perlomeno ce ne ha... 'ha, in misura minore, perché comunque hai pochi ascoltatori e una parte della forza della radio sta anche in medesimazione nel gruppo di ascoltatori. Allora, se se, se, gli ascoltatori sono 35, sai che siete in 35 a a sentire una roba che non ribatte sugli stessi temi, non crea un un gruppo, una specie di carboneria di qualunque tipo, poi, l'argomento può essere serissimo come assolutamente svolazzante e legato all'ultimo reality, alla passione per Pernarella, quella di di Gianluca, Eh, in ogni caso quello secondo me è il meccanismo forte, cioè che che ci sia un elemento peculiare intorno al quale tu ti ritrovi, oppure una serie di elementi, assomiglia abbastanza per dire come spirito, ehm, però è è un po' un'eccezione, al programma della Pina dove sei stato tu ieri ospite, quindi pieno di tormentoni e di eh, temi che ritornano eh, in cui, sui quali ci si può fissare eh, in modo un po' demente ma come fanno molto spesso come si fa molto spesso in ambiente universitario sai quelle passioni quelle, quando ti incancrenisci su un qualcosa che per gli altri è assolutamente malzionato tipo marzina. il saltino che visione tipo il saltino ecco il voi. saltino eh, bizzarra
7: lo studente al terzo anno ridacchia
3: eh. No, Alla fine è
7: vero, cioè, si viene a creare una comunità, di uno zoccolo duro come dire e, e tu ogni volta ti inventi un metodo diverso per raggiungere delle persone che magari possono essere interessate voglio dire, l'esempio classico, io conduco, ho finito appena di condurre un programma che si chiamava Vinile sulla storia della musica eccetera eccetera e ogni volta che parlavamo di un determinato argomento partivano tot di mail a tot fan club che facevano passaparola e ascoltavano e quindi c'era anche una certa interazione perché poi andavamo in diretta, c'erano tutti i eh, i programmini di instant messaging che ci ci aiutavano, avevamo un feedback in qualche modo e è quello che fanno le radio online adesso un'altra cosa che che vorremmo fare per il prossimo panesesto è una una specie di ehm, blog radiofonico in qualche modo una trasmissione che vada sia a una certa ora sulla, sulla radio e poi sia, come dire, fotocopiata su un blog, per quelli che Magari non possono ascoltarla, o per quelli, insomma, per ovviare al fatto che però non possiamo fare un podcasting, eh, sostanzialmente. Però sono tutti i vari esperimenti su cui le web radio vivono e, e, e vengono fuori anche delle cose curiose. Perché non tante, potete insomma. fare un podcasting? Per ragioni no. Di... no, no, per, per adesso per ragioni di tempo, perché non eh. ci abbiamo pensato e il direttore dei programmi, non dico che l'ha saputo adesso in questo secondo di questo esperimento, ma l'ha saputo ieri. Quindi, <ride> però, insomma, Quindi ci, ci sarà anche il po'...
2: Però è, sì, insomma, lui... è un po' la, la, la tendenza alla monografia. Indipendentemente dalla qualità della stessa e dalla pertinenza del tema che si sceglie da approfondire. Vediamo se ci sono
3: altre domande, magari anche non di addetti ai lavori, eh, perché poi altrimenti facciamo un discorso solo di persone che ne masticano. Tu sei?
5: Io sono Francesco e do le mie generalità. Ero uno studente universitario che lavorava a facoltà di frequenza, che ha fatto eh, un programma radiofonico sui blog... Il primo, nel quale ho intervistato sia Gianluca che Luca, ora ricorda. (ride) E poi ho fatto un programma sulla produzione podcasting italiana, indipendente, della produzione...
3: Tu eh, hai fatto un programma su internet, sui programmi di internet?
5: La novità è la modulazione di frequenza. È una cosa di cui parlavo tra l'altro con Gianluca anche ieri, cioè... ehm, Sentir dire che ci debba essere una naturale settorializzazione del podcast mi ricorda e ricorderà sicuramente anche a Gianluca quelle, quelle proposte sui blog quali si diceva? Il blog che sopravviverà sarà il blog tematico Deve
4: essere così Ti sì. ricordi?
5: Per il podcast forse è un po' pericoloso perché Posso, fare, posso sì. lanciare
1: una mozione d'ordine? Vai Possiamo introdurre però il podcast in questa discussione, diciamo, un minimo con un minimo di spiegazione? Perché, l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo detto all'inizio, sì, tu non ci hai
3: seguito, abbiamo sì. spiegato, il podcast l'abbiamo già spiegato quello che scarichi, il webcast è quello che ascolti dal vivo. No, no, abbiamo non anche detto, attenti.
4: metti il sì, tuo sì, iPod diciamo, nel tre, tre, scaricamento, sì, cioè, dite cioè, a Sofri cioè, che l'abbiamo spiegato. Anzi, possiamo dire cioè, che sì, siamo podcastati. Cioè, avete capito il podcast?
1: Se avete capito il podcast... No, chi non l'ha capito, alzi la mano, glielo glielo
5: rispieghiamo...
3: È
1: una platea attenta, Hai
3: visto? continua.
5: Eh, la cosa che mi auguro possa succedere è, è quella contaminazione di, di un certo linguaggio radiofonico che è del podcast, ma che è poi soprattutto eh, di quelli che vogliono fare una certa radio senza barriere all'ingresso e che magari possa essere poi valorizzata all'interno della programmazione delle emittenti in modulazione di frequenza. Una certa, eh, come dire, certi vasi comunicanti che possono fare del bene l'uno all'altro, un po' come è successo per eh, quanto riguardava appunto la storia delle radio private cioè la contaminazione del linguaggio della radio privata, sia quella de- di movimento, sia quella disimpegnata, che poi successivamente ha eh, come dire, ha con- contaminato anche la radio pubblica in certe esperienze, piuttosto, piuttosto che in altre
4: Gianluca, questa mi sembra una riflessione No, no, infatti è anche molto bella. Io, tra l'altro, avendo fatto un canale radio dove si dà spazio un po' a chiunque, auspico una cosa del genere. A me piacerebbe, ad esempio, un canale radio con il meglio delle radio universitarie in modo da poter raggiungere più gente. In un canale dove la banda sia illimitata, tanto per dire. Si potrebbe fare anzi possiamo parlarne per carità, Eh, sul fatto che poi eh, che che si eh, riallaccia al dibattito di oggi pomeriggio ehm, che le radio in eh, FM debbano dare spazio, io ritengo molto semplicemente che eh, come è successo per i blog, se tu stai facendo qualcosa di veramente originale la stai facendo perché ti piace, non perché vuoi diventare il nuovo DJ Time, Qualcuno ti nota, per forza, perché c'è un passaparola, come c'è stato per i blog, ci sono blogger che sono diventati editorialisti di giornali, altri che hanno scritto libri per Einaudi o cose del genere. Comunque se ne parla, se è veramente qualcosa. Io non credo che per forza le radio debbano dire dai adesso dalle 13 alle 14 eh, diamo dello spazio agli ascoltatori di Macchia Radio, per forza. Anche perché poi eh, sono veramente due modi diversi di fare radio, Eh, io sono convinto che serva sapere la grammatica serva saperla perché poi quando fai la web radio sai che una cosa magari lì non serve non serve, magari può servire dire salve sono le 13.54 perché così fai sapere che è in diretta non serve dire sono Gianluca Neri e questa è macchia radio perché qualcuno non c'è una manopola c'è gente che ha schiacciato che voleva ascoltare te quindi sa chi sei nelle trasmissioni normali molto spesso uno capita e quindi si deve ripetere il nome della radio, chi sei tu e tutto il resto. Serve forse una nuova grammatica. Sì, serve una nuova grammatica, è... bisogna conoscere quella vecchia per sapere certo. che cosa della vecchia serve e che cosa non serve. Però diciamo che secondo me più esperimenti si fanno in questo senso, più radio ci sono e più le radio NFM non è che saranno costrette... Mh, però diranno, sai che quello lì forse insegnandogli qualche cosina potrebbe essere buono per una trasmissione normale. Va detto che io sono, non mi ricordo chi di voi lo diceva, sulla radio online va fatta perché ti piace farla, non, perché, non sperando che poi diventi qualcos'altro. Siete, siete, devo
3: dire, però, tutti e tre molto eh, minimalisti nell'idea di radio online, no? non, non, Nessuno di voi tre immagina un... Un futuro imprenditoriale per questo tipo di mezzo, mentre invece secondo me eh, nel momento in cui si avvicineranno, già lo sono, le due strade, i due modi di trasmettere, delle cose interessanti potranno venire fuori. No, ci sono tante
4: aziende oggi, ad esempio, che eh, venute a sapere di Macchia Radio, chiedono, vogliamo anche noi una radio online? Certo. Poi loro mandano musica a rotazione, per cui non so francamente a che cosa serva. Però c'è questo approccio, come tempo fa l'azienda voleva il blog, poi l'azienda scopriva che nel blog gli utenti parlavano male dei suoi prodotti e poi li chiudeva subito. Però immaginati, è un po'
3: come quando le aziende all'inizio vedevano i primi siti internet e dicevano, beh, serve anche a me. Poi adesso piano piano i siti internet si sono sviluppati anche dal punto di vista commerciale. Per cui non lo so, io sarei molto più... Eh, ottimista invece sul futuro imprenditoriale delle web radio tu sei io
8: sono Daniele e l'ultima domanda che volevo fare cioè la prima e ultima domanda che volevo fare eh, riguarda sempre l'aspetto legale a, a tutti diciamo eh, se io vado sui vari siti di MySpace oppure sugli MP3 gratis che ci sono sui vari siti delle etichette Uh, scaricare questi e mandarli l'uno dopo l'altro Mi rende possibile paga- non pagare dei diritti oppure
4: la- il problema legale rimane? No, tu lo stai trasmettendo quindi rimane Tutto il problema legale Tu paghi i diritti nel
1: momento in cui lo trasmetti L'importante è che la provenienza di quello che trasmetti sia legale Perché se non è nemmeno legale allora non solo devi pagare i diritti ma. Diciamo, il famoso sito per... russo Però una volta che è legale devi comunque pagare i diritti per la trasmissione di quella cosa lì Tu stai pensando poi... a una
8: radio? Sì, più o meno sì, diciamo che siamo noi quattro che lavoravamo in una radio rock della provincia di Modena, adesso ci siamo staccati e stiamo pensando di fare qualcosa.
3: No. Come, come pensate di sopravvivere dal punto di vista economico?
8: Guarda, è un mese che litighiamo per decidere il nome, quindi siamo veramente agli inizi. Sì, sì, sì. Beh, comunque dal punto di vista... I nomi, le proposte quali sono? Il nome era uno U-Turn e l'altro Cooking. Abbiamo scelto U-Turn alla fine, oggi davanti a una bottiglia di vino, quindi... <ride> eh. Gli radio U-turn, esatto. Poi, vabbè, immagino che il, man- cioè il mantenimento nostro economico deriverà più che altro dalle serate nei vari locali, quindi proprio come DJ classici. Però per la radio è una cosa che verrà in un secondo momento. Mm-hmm.
3: Cioè, voi dite, noi abbiamo una radio, la trasmettiamo via internet e veniamo a farvi le serate nei locali. Esatto. Con quelli vi pagate la radio. Esatto,
8: sì. Dovrebbe funzionare così. Cioè, prima partendo con le serate, quindi facendo girare un pochino il nome poi... Magari iniziando a trasmettere in intorno
3: Vedete che voi siete degli scettici eh? Voi immaginate loro, Perché loro lavorano alla RAI no? eh, Per cui eh. poi eh, fanno le trasmissioni eh, Da soli La su differenza Ed, però... tra te e Pascal eh.
2: Vice Domini si sta assottigliando <ride> sempre, eh. di più, sempre di più, F- sempre F- di più. Facciamo F- un applauso a quelli
3: Italia, di Radio eh. U-Turn
1: Che hanno dimostrato come Filippo posso, posso introdurre A meno che tu non abbia un piano Forse ce l'hai sì. ma Volevo introdurre una considerazione sul podcast. Pod. No. no, finale, qui possiamo andare a tutta la aspetta, notte.
3: Allora, aspetta, Figura. sentiamo prima le delle ultime domande e poi andiamo sul podcast.
7: Anche tu sul podcast? Sì, era una cosa che mi era venuta in mente associando il, l'argomento podcast con quello che si era detto oggi nel, nel precedente incontro con le radio, l'esempio di XFM a Londra. E, sì, allora, XFM è questa stazione radio, una grossa radio inglese, Fanno un bel po' di programmi, insomma, uno di quelli che ha gli ascolti più, più alti, insomma. Ma sono anche all'avanguardia perché hanno una bella sezione di podcast musica, tra l'altro, eh, confesso di essermi avvicinato da poco, sono per dire una grossa radio, trasmettono i concerti di tipo degli Oasis, live, queste cose così. E, allora io mi chiedevo, visto che si parlava di podcast, al di là delle molte realtà indie che ci sono, eccetera, eccetera, ma in Italia, magari, sono disattento io, ma non mi pare, ci siano eh, le radio commerciali, poche volte si focalizzino sul podcast, eh, ad esempio di showcase di artisti, di live. Eh, adesso non dico che debbano prendere, cioè basterebbe che ne so, il podcast del live a Radio DJ di Eros Ramazzotti, cioè non gli è ancora venuto in mente. È una questione di diritti, è una questione che forse non sanno che ci sono i fruitori, perché ce ne sono in verità.
4: No,
3: sono, qui rispondo io. Sono tutte e due le cose in realtà. Eh, nel senso che, eh, nelle grosse radio, può essere un problema quello di dare il podcast con la musica. Noi facciamo a Radio 2 il podcast di Caterpillar, da cui però eliminiamo le canzoni, la musica, perché le case discografiche altrimenti ci dicono: Ma cosa fate? Regalate gratis degli MP3 della musica che mandate in onda. Per cui da questo punto di vista, siamo ancora in una zona di di discussione
7: però è come sempre si dice l'Inghilterra un po' come un faro lì ci riescono ad esempio del vostro podcast ne ho qualcuno qui nel mio lettore MP3 e vedo che fate questa cosa ma non so, in Italia c'è una specie di disinteresse in qualche modo, forse non si è ancora arrivati. No, no, l'interesse sta arrivando, per dirti e quanto sta arrivando. questo l'anno però, bisogna dire, è questo l'anno
2: dell'esplosione del de- podcast nei network. E non cui... solo,
3: tanto lo è che eh, la Sipra, che è la concessionaria di pubblicità della RAI, ha iniziato in via sperimentale eh, qualche settimana fa a trasmettere all'inizio del podcast di Caterpillar uno spot pubblicitario della Fiat di 15 secondi fatto appositamente per il podcast. Per dirti che siamo proprio agli inizi di questa era, no? però c'è, c'è questo, questo interesse che nasce, e forse qua si ricollega il punto di Luca Sofri.
1: Volevo dire una cosa in conclusione di quello che dice lui: diciamo il problema è il problema di una rigidità e pigrizia dei, dei sistemi e ci metto dentro tutti i sistemi coinvolti. Cioè è ridicolo no, che loro a caterpillar non possano mettere eh, online come podcast la musica che trasmettono quando la stessa musica che trasmettono chiunque la può scaricare piratescamente facilissimamente da internet in integrale non con loro che ci chiacchierano sopra eccetera o in ultima analisi per quelli appunto non eh, particolarmente predisposti tecnologicamente la musica che la radio trasmette uno se la registra su una cassetta da decenni quando vuole. No? E infatti ci in sono realtà, i podcast totale, pirata con tutta c'è una, la musica. Sì, c'è, una, c'è una totale contraddizione. Insomma, è come svuotare il mare con un secchiello questa pretesa appunto di impedire la pirateria non mettendo la musica dentro tutto questo. No, mi interessava fare un, un, un micro ragionamento sul podcast, diciamo sul, sul concetto di podcast e sul contenuto del podcast e come. Eh, e come cambia la trasmissione radio nel momento in cui diventa podcast. Ragionamento che parte da una una considerazione che avevo fatto all'inizio un po' polemicamente, che adesso invece, diciamo, dato il successo del podcast e anche della stessa espressione che io sto usando e abusando, eh, è semplicemente una considerazione. Allora... La rivoluzione la novità, come capirete, non è il podcast. Il podcast è un nuovo nome, un po' figo, che richiama l'iPod, dato a una roba di assoluta banalità che c'è sempre stata nelle nostre vite, ovvero la registrazione. Abbiamo registrato film sulle videocassette trasmissioni radio sulle cassette, e cioè ce le siamo risentite e riviste, o cos'è, per tutte le nostre vite. Qual è la novità in questo caso? La novità è l'iPod, la novità è il lettore del MP3, la novità è la possibilità Queste registrazioni che abbiamo deciso di chiamare improvvisamente podcast, poterle appunto sentire e riascoltare con grande facilità come ci pare attraverso eh, degli apparecchi. E anche
2: l'elemento dell'abbonamento, dell'automatismo, cioè quando uno dice voglio sempre Caterpillar non deve neanche più farlo. Però no. è una differenza quantitativa. No, non qualitativa. Certo, non
1: deve mettere il timer del videoregistratore. Ecco. Non deve, insomma, è, è più facile eh, l'accesso. Però in realtà è quella cosa lì non è un'invenzione, non è una novità. Vi state sentendo in differita una cosa che normalmente invece sentireste in diretta o vedendo in differita, perché sapete che il podcast è diventato anche eh, video podcast. Appunto le cose che citava eh, Gianluca. Allora, eh, in questo senso come cambia? No? Oggi il nostro amico direttore di RTL faceva una considerazione scettica su che cos'altro è la radio nel momento in cui uno se la sente dopo lui diceva la radio è attuale Eh, eh. e io sono abbastanza d'accordo con lui, non sul suo scetticismo, però sul fatto che diventi molto un'altra cosa sul fatto che forse dovremmo eh, tra le categorie di similitudini e differenze che abbiamo introdotto, anche introdurre una categoria di similitudini fra le cose in diretta e con un contenuto più da diretta e le cose invece registrate e con un contenuto più da registrate, in questo senso quello che fanno loro su Macchia Radio somiglia molto più a Caterpillar così come quello che fa lui a Dispenser somiglia molto più a eh, un podcast di una lettura della Divina Commedia, Eh, benché lui sia sulla radio sullo stesso canale dove sono loro due ore dopo perché c'è un elemento di attualità, immediatezza e spontaneità nelle due prime cose che ho segnalato mentre c'è un elemento di confezione eh, conclusa e ripetibile e non dipendente strettamente dall'attualità nelle due seconde cose eh, che ho citato dico tutto questo perché ormai definiamo radio tutto quanto ma Appunto i podcast e le registrazioni di alcune cose che si scaricano sono cose assolutamente varie che, che con diciamo, alcune dei programmi radio convenzionali e col modo convenzionale di fare la radio non hanno niente a che fare se non il fatto che sono dei contenuti audio, ecco
3: sì è un nuovo modo di fare la radio cioè l'audiolibro
1: che qui cioè, faccio un ultimo sì, esempio sì, sì. l'audiolibro che qui è poco diffuso adesso ho visto che Repubblica allegherà una cosa prossimamente un esperimento è stata una cosa su cui gli editori italiani si lambiccano da decenni sull'eventualità di poter promuovere gli audiolibri anche in Italia e se funzionerebbero o no che invece nei paesi anglosassoni funziona moltissimo voi andate nelle librerie e invece a comprare un libro vi comprate quattro cd una volta cassette che vi portate a casa vi sentite in macchina e c'è uno che vi legge quel libro è un podcast, cioè non è nient'altro che un podcast, no? È semplicemente un contenuto audio di una cosa che è stata registrata. Perché dici di no?
4: Perché non ti sei
1: buon... sentiamo
3: il no, sentiamo il no. La differenza la fa probabilmente eh, la portabilità degli strumenti che eh, si è sviluppata, l'iPod,
1: piccolino, te lo metti va in giro. Vabbè, ma l'audiolibro, e... di fatti, adesso lo scarichi anche da internet in formato mp3.
3: Esatto, e te lo puoi portare però più comodamente di prima. L'altra cosa però che riprende quello che dicevi era eh, il nuovo tipo di trasmissioni cristiano valli di radio popolare che era qua oggi ci raccontava di come a san francisco per esempio i podcast li faccia l'azienda dei trasporti per i viaggi eh, da una fermata della metropolitana a dieci fermate dopo lui ci raccontava di come su internet la gente si scarichi la sera prima il tragitto eh, che fa per andare a lavorare fa 13 fermate da Loreto a Piazza del Duomo si scarica quel tragitto, se lo mette sull'iPod e poi la mattina quando va a lavorare si ascolta quel programma dedicato fatto apposta per chi prende la metropolitana in quelle 13 fermate in modo da ad ogni fermata trovare dei contenuti Bravo, allora se quella lì è radio, se quella lì la
1: vogliamo chiamare radio, radio, allora chiamiamo radio anche le cose che nei musei, quando andate ai musei vi danno le cuffie e vi sentite, no? Allora qualsiasi contenuto è una audio anche, è sì, radio. Sì, sì.
3: Beh, è una radio anche quella. È una radio che si rivolge a una certa comunità e uh, a un tipo sì, di Sì, però diciamo una
1: fissità rispetto a. Che non alle, è nella natura eh, della radio. Esatto,
3: dipende alla... se viene... Quella del museo chiaramente viene fatta una volta e poi lasciata lì per no, cento ma anni. ma ogni caso... È... Quella della metropolitana Marconi ogni giorno viene fatta il giorno prima. Ah, vabbè, sì, non, c'è tra...
2: è... non c'è nessuna forma di trasmissione ed è, ne... ed è anche eccessivamente... Eh, a richiesta, nel senso che è sei tu che te lo prendi, richiesta. mentre la natura antica, adesso e non è più così, della radio è tutta a spingere. Questa è tutta a tirare, non ha e nemmeno infatti un uno dei di... grossi
10: cambiamenti. Stiamo... È proprio questo. Andiamo eh. sul, sul podcast, eh, cioè, sono di bello che mi massaggia la spalla <ride> da un po' di tempo. No, eh, adesso non è che abbia grandi, grandissime cose da dire, perché poi ci siamo, andando avanti in quello che stavi dicendo mi sono trovato abbastanza d'accordo, ma c'è una piccola differenza da cui stai prescindendo. State parlando del podcast come di quel qualche cosa che contiene ciò che è stato fatto in radio. Non è obbligatorio. Cioè, per tornare a Ricky Jarvis, autore sì, sì. Eh, eh, inglese, di cui si parlava anche poco... Oggi pomeriggio e poco tempo fa, lui fa soltanto una cosa che va su podcast e non verrà mai trasmessa. Ed è fatta per il podcast. Allora, io, insieme a tantissimi altri, sono stato fra i primi che ho pubblicato un podcast che erano quattro quattro puntate di test ok che non sono state mai trasmesse in realtà cioè era, era un prodotto fatto per il podcast e basta allora non necessariamente il podcast deve contenere una cosa che è stata fatta no, in radio bravo, Cioè, adesso questo, noi stiamo parlando questo Potremmo conferma essere... definitivamente
1: <ride> l'idea che appunto stiamo parlando di cose che sono indipendenti dal concetto di radio assolutamente indipendenti, ormai. certo
10: anzi, c'è un rapporto cioè, cioè, la radio può sfruttare il podcast ma il podcast non necessariamente ha bisogno della radio questo è la, la cosa sì, la fondamentale
2: vale per, sul discorso di, di oggi della, della radio come espressione della diretta, quindi certo. una radio un po' più Primordiale eh, il contrasto rimane. In un programma come Dispenser o in altri programmi i radiodrammi, che non sono una novità, sono trasmessi via radio perché quello è lo strumento con il quale si raggiungeva la gran parte della popolazione, come poi è stata la televisione, ma non hanno niente a che vedere con l'attualità, ma nulla, zero. Per cui in quel caso è è, è solo quanto legame c'è col qui e ora. che che si trova la differenza fra un podcast e un programma radio cioè se dipende poi da cosa
3: vediamo se ci sono altre domande se no andiamo verso la conclusione del dibattito l'ultima allora di nuovo no, di là
2: Franceschi Tanto a un diaframma certo. che anche Intanto che il portate microfono... il
4: microfono, ringraziamo eh. Simone Tolomelli, Francesco Cataldo e Laura Carcano che stanno podcastando
1: tutto il lavoro. Ci puoi fare
11: Nero Giardini solo qui per rivedere il... del <ride> <No. ride> Vabbè, la pubblicità, va... no, eh, quello che io vedo fondamentalmente come differenza, e che non abbiamo toccato, è che per ascoltare la radio io compro un apparecchio che costa 10 euro e ascolto la radio, quello che va in onda. Per il podcast c'è bisogno, per la produzione e per la fruizione del podcast, di una determinata quantità di hardware che è l'apparecchio che me lo fa sentire, il computer attraverso cui lo scarico, la linea telefonica, se il podcast è particolarmente pesante, ci sono dei podcast da 100 mega... No, noi non ne posso abbiamo fatto scher-
4: uno da 12 ore, io, Bordone Laura Carcano per le elezioni. il <ride> 2006.
11: N- cioè, la, non la, RAI, posso pensare- la RAI
1: impone una qualità ai podcast per tutta una serie di ragionamenti, per cui i podcast della RAI pesano... 150 giga al secondo perché adesso ho esagerato ma certo non del...
11: posso pensare di scaricarlo con un modem a 56k no. che eh, se esci da Milano e dalle grandi città è ancora la realtà più diffusa di collegamento a internet la DSL prende piede piano piano ma eh, non è e non dappertutto Ecco, facevo anche questa differenza tra la radio, è sì uno strumento utile, ti permette di raggiungere delle persone che diversamente non raggiungeresti o che hanno voglia di riascoltarti, ma c'è una grossa differenza tra il mezzo che viene dal, da, dall'etere e che tu puoi ascoltare in qualunque momento. in Paradossalmente
1: posto. sei molto più ascoltabile con queste tecnologie qui da un ascoltatore di Washington che non da un ascoltatore ah, di certo. greve Chianti. Gianluca, no, c'era una eh sì. piccola
10: giunta. Un'ultima cosa, fra l'altro è notizia recente di uno studio che hanno fatto negli Stati Uniti e in dieci anni, ti in dieci anni di apertura delle, della banda larga pensavano di avere 48 milioni di fruitori e invece si sono accorti di avere 48 milioni di persone che forniscono contenuto. Ok? Ci sono, eh, qui diventa ridondante, diventiamo umbilicali, podcast che si occupano di podcast, cioè the master of god of podcast, una roba del genere Fermiamo <ride> <talmente ride> cioè, assu... Fermiamoci qua, talmente eh, però è una roba a sé stante, che no, prescinde, prescinde
3: dalla radio ecco per, 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 Questo prescinde. era un ragionamento importante sui fruitori che diventano invece produttori Gianluca Neri, eh, prima dell'ultima domanda, quanto ci metteremo a far arrivare la DSL in tutti i paesi
4: italiani? Guarda. Tu che sei amministratore delegato, <ride> delegato di, telecom di Telecom
2: da pochi minuti tra l'altro.
4: Alcuni paesi italiani, una personal... notizia recente, non avranno mai la DSL. Perché ehm, la DSL semplicemente sfrutta un secondo canale telefonico. Dove la Telecom non ritiene che ci siano tanti fruitori di Internet, usa quell'altra parte che servirebbe per collegarsi a Internet e la assegna dei numeri telefonici. Quindi non ci sono le centraline e non è detto che tutti avranno la DSL. Dopo questo Scusate incoraggiamento... Scusate la, la, la tristezza eh, eh, così, della così, cosa che ho detto. Notizia
3: recente. L'ultima domanda, eh, deve essere quella che conclude il dibattito, quindi eh, sappi di avere
9: una grossa responsabilità. Orale. Allora, io mi ricollego un attimo alle cose che diceva il ragazzo di prima, ovvero che il podcast non necessariamente deve avere uno sbocco in radio, però la verità dei, dei fatti è che, eh, come esperi- sperimentiamo anche noi in radio, eh, alla radio dell'università, il podcast permette di creare un network tra varie realtà che eh, da sole non avrebbero tanta visibilità però potendo postare i propri podcast appunto il proprio programma e dicendo guardate lo trovate lì se lo volete lo potete mandare in onda quando volete eh, hanno una ripetizione a livello locale ovviamente nazionale e mondiale perché se è una web radio comunque è possibilmente ascoltabile in tutto il mondo molto più forte mi viene in mente il nostro caso di magazzino bis che è un progetto di live sul palco di un locale di Bologna appunto che ha un network di 100 radio associate che mandano in onda questi programmi quindi forse podcast. in podcast esatto e cioè anche in, in webcast quindi comunque anche in, in diretta insomma pseudo diretta quindi secondo me tornando indietro e pensando al podcast come qualcosa di singolo che ognuno posta in realtà dopo rit- ritorna all'interno di un network di un flusso continuo quindi eh, secondo me si ritorna un po' a quell'idea di comunità, di condivisione dei contenuti che crea un po' più di, eh, di, di unione all'interno delle varie radio, soprattutto quelle un po' più piccoline che per conoscersi eh, tra di loro anche si appoggiano l'una con l'altra.
3: Beh, direi che come
2: conclusione ci stava tutta. Eh, Ricorda ultime... anche l'epopea televisiva di un uomo che andando contro la legge che vietava la diretta cominciò a distribuire videocassette in giro per non l'Italia. Non so a chi ti
3: riferisci, Matteo, <ride>
2: però qualcosa mi ricorda. Ah Direi che a questo
3: punto le, ultime, adufine, le ultimissime parole le possiamo lasciare sicuramente a eh, colui il quale eh, in Italia ha importato per primo questo tipo di beh, no. eh, concetti. No. Beh, tra i primi, tra i primi sì. sicuramente e, e c'è cioè Gianluca primo. Neri. Torniamo a lui eh, proprio da dove eravamo partiti. Tutto questo
4: dibattito, tutta questa discussione dove va a finire, secondo te? Innanzitutto va in podcast (ride) all'indirizzo ascolta.rivaradioincontri.it da lunedì volevamo fare anche prima ma purtroppo non c'è una connessione internet qui se non rubandola al palazzo dei congressi che vedete laggiù ma non è bello farlo da lunedì no, ci non saranno basta, no non basta di... se è bello o non bello la banda <ride> c'è, c'è è tra provato, due tacche c'è quindi c'è non sì, va. Esatto. comunque da lunedì ci saranno i dibattiti tutti i radioincontri fruibili eh, scaricabili via computer telefonino ipod e tutto il resto eh, poi, la, la... fra due anni cosa come pensare, ascolteremo pensare la radio pensare uno che va in metropolitana
1: come... ascoltando ma ma come la produrremo radio?
4: credo che eh, fra due anni la radio sarà esattamente come è eh, ora, voglio sperare che ci siano dei mezzi un po' più tecnologici eh, tipo le radio satellitari che hanno una qualità molto più alta, non credo che parleremo più della differenza tra radio e podcast perché anch'io sono convinto che siano due cose diverse, È ovvio che il podcast di Viva Radio 2 è radio, la fiaba della buonanotte no. Uh, infatti hanno anche due nomi diversi per cui alla fine credo che è solo molto più comodo eh, per una trasmissione radio nel frattempo schiacci e ti sei fatto anche il podcast tutto qui ti evita il tempo di fare una trasmissione montata e tutto il resto credo che non funzioneranno tutte, tutti quei sistemi eh, che trasmettono audio e video via telefonino molto semplicemente perché un telefonino potrebbe tra- includere tranquillamente con un cipino grosso così una radio FM che è gratuita. Quindi non vedo perché io dovrei ascoltare Radio DJ pagando una connessione UMTS quando. Non
1: vedo perché tu dovresti ascoltare
4: Radio DJ in generale. No, perché cose...
1: legami. Eh. <ride> Saluto i responsabili di Radio DJ. No,
4: io invece ascolto molto Radio DJ. Eh, però non vedo perché non, non debba farlo attraverso una radio FM, molto semplicemente. Quindi credo che ci sia un floppone dopo i mondiali di tutte le cose trasmesse via telefonino. Gianluca, sappi che le tue parole sono state registrate fra due anni, torneremo Saluto qua gli a chiederti
5: di conto tre.
3: di quanto hai detto così come ogni tanto si legge sugli aforismi, no? quelli che dicevano ma no, questo mezzo, il telefono è destinato a fallire vedremo, grazie a Matteo Bordone a Luca Sofri, a Gianluca Neri a Filippo Solibello nei prossimi giorni, continuo nei incontri ciao, ciao.